0: Selbstdisziplin im christlichen Leben. Wir haben schon zwei Predigten äh, zu diesem Thema gehabt und heute wollen wir weitermachen. Bis jetzt haben wir ähm, also kurz zu dem, was wir schon äh, über was wir schon gesprochen haben. Also, wir haben einmal über oder Selbstdisziplin gesprochen oder ein, eine De Definition diesem Begriff versucht zu. Äh, wir haben versucht, diese, diese Definition, diesen Begriff zu geben. Dann haben wir über Selbstdisziplin als Zeugnis geistlichen Reife gesprochen. Danach haben wir noch über die Folgen fehlender Selbstdisziplin gesprochen. Und das Letzte, worüber wir gesprochen haben, war Gott gewollte Selbstdisziplin. Ein paar Gedanken, weil es ist ein wichtiges Thema. Ein paar Gedanken möchte ich nochmal in Erinnerung bringen. Also die Heiligung ist das Fundament der christlichen, der von Gott gewollten Disziplin. Oder man kann sagen, dass die Heiligung das Fundament der gottzentrierten Disziplin. Andererseits ist die Disziplin ein notwendiges Hilfsmittel, um die Heiligkeit zu bewahren. Wir brauchen die Disziplin, um das Herz vor Sünde zu bewahren vor jeder Art Schmutz zu bewahren. Wir brauchen die Disziplin, um unser geistliches Leben zu unterstützen. Es ist eindeutig, dass beide, beide Selbstdisziplin und Heiligkeit zusammenhängen. Aber die Bedingung für die christliche Disziplin ist die Heiligung. Die Veränderung des Herzens, das ist eine Voraussetzung. Bevor wir uns freiwillig der Disziplin unterordnen, muss sich das Herz verändert werden, und zwar von Gott. Dieser Prozess geht von innen nach außen. Außerdem bekommen wir durch die Gnade Gottes nicht nur die Überzeugung und Motivation, sondern auch die Kraft, den, diesen Widerstand unseres Fleisches zu überwinden und Diszipliniert auch zu leben, zu bleiben. Wir brauchen Überzeugung. Wenn in meinem Herzen keine Überzeugung ist, dann ist es bald beim Alten. Der Heilige Geist arbeitet in unserem Herzen und die Liebe, die, die Liebe zu Gott, die er in unser Herzen ausgibt, wird die, diese treibende Kraft, treibende Kraft für unsere selbstdisziplin. Heute werden wir dieses Thema, dieses wichtige Thema fortsetzen und äh, wir werden über einige praktische Schritte äh, sprechen. Wir werden darüber sprechen, wie wir zu diesen disziplinierten Menschen auch äh, werden können. Und als erstes muss man sagen, dass äh, Gott von uns auch diszipliniertes Leben erwartet. Und uns äh, zu diesem disziplinierten Leben aufruft. Und das finden wir auch immer wieder in der Bibel. Lass uns das, äh, diesen ersten Gedanken auch, äh, oder lass uns dies äh, in der Bibel nochmal anschauen. Der biblische Aufruf zur Selbstdisziplin. Gott hat uns äh, alles Notwendige gegeben, äh, damit wir ein diszipliniertes Leben auch führen können damit wir zur Selbstbeherrschung auch fähig sind. In ihm haben wir alles, was wir brauchen. Petrus schreibt, 2. Petrusbrief, 1. Kapitel, Vers 2, da lesen wir, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Also Petrus sagt eigentlich ganz deutlich und sehr klar, Gott hat uns alles, wirklich alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt, gegeben. Gott hat uns alles gegeben, damit wir auch ein diszipliniertes Leben führen können. Aber dem zu folgen, das heißt diszipliniert zu leben, ist unsere, auch, äh, ist unsere eigene Verantwortung. Das wird uns etwas kosten. Hier geschieht wirklich nichts automatisch. Gerade deshalb ruft er uns zu diszipliniertem Leben auf und in verschiedenen Formen finden wir diese Aufrufe in mehreren Büchern der Bibel. Einer der klassischen Verse über Selbstdisziplin äh, über Disziplin ist im ersten Timotheusbrief äh, von Paulus äh, das ist äh, 1. Timotheusbrief, äh, Kapitel 4, Vers 7 oder zweite Hälfte dieses Verses. Über dich, Apostel Paul sagt, über dich aber zu Gottseligkeit. Äh, dieser Begriff übe, üben ist ein sportlicher Fachbegriff. Es bedeutet ein sportliches Training mit maximaler Hingabe. Es war den Menschen jener Zeit gut bekannt, in der damaligen Gesellschaft waren sportliche Wettkämpfe sehr weit verbreitet. Die Sportler verbrachten wirklich sehr viel Zeit beim Üben, was ihnen auch ähm, viel Kraft abverlangte. Das war eine schwere Arbeit und das Ziel von all dem war immer der Sieg. Der Sieg bei einem Wettkampf. Diesen Fachbegriff verwendet Paulus, wenn er sagt, dass wir uns in Gottseligkeit üben sollen. Paulus spricht über eine schwere geistliche Arbeit. Wenn die Sportler sich diszipliniert haben, um irgendeine vergängliche äh, Belohnung zu erhalten, einen Ehrenkranz, äh, Siegeskranz, Heute wäre es wahrscheinlich eine Medaille oder äh, Geld, äh, Geldpreis oder etwas anderes. So ähm, disziplinieren wir uns heute, um Gott zu verherrlichen, um ihm Ehre zu geben. Uns erwartet eine unvergängliche Belohnung, das heißt, was nicht faul, äh, nicht rostet, nicht verdirbt und nicht vergänglich ist. Apostel Paulus war dieser äh, wichtigen Wahrheit bewusst. Ähm, erinnert euch ähm, noch daran, dass er schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Verse 25 und 27. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem, jene freilich, damit sie einen vergänglichen äh, Siegeskranz empfangen, wie aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe so nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage mein Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. In Philipperbrief Kapitel 3, Verse 12 und 14, wiederum Apostel Paulus schreibt, nicht, dass ich, es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage, ich jage ihm aber nach, äh, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich, auf, weil ich auch von Christus, Jesus, ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, äh, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, ich vergesse was da hinten, äh, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist, und ich jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Schaut mal, der Apostel Paulus sagt, ich jage ihm aber nach. Und zweimal finden wir das in diesen Versen, in diesen zwei Versen. Ich jage ihm aber nach. Ich jage auf das Ziel zu. Das ist mit viel Arbeit verbunden. Und ähm, das war das Ziel von Apostel Paulus. Im Brief an die Hebräer lesen wir auch, ähm, auch da lesen wir sehr interessante Verse, äh, die auch unser Thema betreffen. Hebräer 12, Verse 1 bis 2. Deshalb lassen nun auch uns, da wir eine große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstreckende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Auch hier finden wir dieses, äh, diese Sprache, so sportliche Sprache. Wir sollen jede Sünde, äh, jede Sünde unterlassen und nicht nur die Sünde, sondern auch jede Last. Hier haben wir es wieder, äh, wie ich gesagt habe, mit der Sport, äh, Sportfachsprache zu tun. Ebenso wie die Sportler damals sämtliche Kleidung ablegten, die sie beim Wettkampf stören konnte, sollen wir jede Last ablegen. Wir müssen lernen, alles abzulegen, was uns zum Hindernis zur Last in unserem Leben wird, um all unsere Energie darauf zu richten, gottgefährlich zu sein, zu leben, für seinen Ruhm zu leben und wirklich das Maximum zu erreichen. Wir sehen, Gott ruft uns immer wieder, immer wieder zu einem disziplinierten Leben auf. Und die Frage ist, wie werden wir zu diesen disziplinierten Menschen? Und Ich möchte einige grundlegende Prinzipien oder Bedingungen aufzeigen, was wir in der Schrift finden. Wie werden wir zu diesen, zu diesen disziplinierten Menschen? Wie kann man wirklich Selbstbeherrschung lernen? Wie diszipliniert man sich? Die erste, die erste wichtige, äh, das erste wichtige Prinzip ist Gottes Herrschaft. Gottes Herrschaft in unserem Leben. Wir haben schon darüber gesprochen, dass die Heiligung das Fundament, das Fundament für eine gottgewollte Disziplin ist für eine gottzentrierte Disziplin, äh, Disziplin ist. Das bedeutet, dass, äh, dass es ohne Gott keine wirklich keine gottgefällige Disziplin geben kann. Deshalb ist der erste Schritt für jeden, der Gott noch nicht kennt, sich seiner Schuld, seiner vollen Verdorbenheit und Sündhaftigkeit bewusst zu werden, Busse zu tun und sich unter Herrschaft Jesu Christi zu stellen. Gott die Zügel des, des Lebens anzuvertrauen, sich äh, Gottes Herrschaft und seinem Wort zu unterwerfen, sich von der Sklaverei des Teufels zu befreien, sich aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Es ist wichtig, Vergebung der Sünden zu erfahren und die Kraft in Jesus zu gewinnen ähm, und äh, um diesen Sünden auch zu widerstehen. Dank, diesem, dank dem stellvertretenden Opfer von Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha wurde das für uns Menschen möglich. Jeder von uns kann wirklich diese Befreiung erfahren, diese Vergebung erfahren. Und ähm, Gott erwartet das auch von uns. Im Brief von, äh, an die Römer schreibt Apostel Paulus, Römer 6, äh, Vers 16, wisst ihr nicht, dass wem, ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht, entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Und weiter, äh Verse, äh weiter in weiteren Versen schreibt er, Gott aber sei dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen Gehorsam geworden seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid, freigemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Wenn ihr heute noch Sklaven der Sünde seid, so seid ihr nicht fähig zu einem disziplinierten Leben in Gott. Im Leben eines Menschen, der ohne Gott lebt, der Gott noch nicht kennt, werden sich andere Werke äußern, und zwar Werke des Fleisches. Im Galaterbrief lesen wir von diesen Werken, Galater 5, äh, Verse 19 bis 21, offenbar, aber sei, äh, offenbar sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Un Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsichterlein, äh, Zwistigkeiten, Parteien, Neidereien, Trinkgelage, Füllereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich äh, vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Für sowas, für diese Werke des Fleisches, was wir, über die wir hier gelesen haben, für sowas brauchen wir wirklich keine Disziplin. Das Erste, das Erste, das Wichtigste, was zu tun ist, ist, sich Gottes Herrschaft zu unterwerfen. Sich von den Fesseln der Sünde zu befreien und wirklich diesem, dem Heiligen Geist erlauben, in uns zu wirken und uns zu heiligen. Das zweite, das zweite Prinzip, die zweite Bedingung, Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Galater 5, Verse 16 und 17, Paulus schreibt, Ich sage aber, wandelt im Geist, und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tun, was ihr wollt. Oder Epheser äh, 5, Vers 18 schreibt wiederum Paulus, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist, werdet voll Geist. Wie können wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Wie können wir Gott erlauben, unser Leben zu verwalten? Wie können wir Gott ähnlicher werden? Die erste Bedienung: Unterwerfe täglich dein Leben Gott. Täglich. Nicht nur einmal, sondern täglich. In äh, Galater, wiederum Galater, sagt Paulus, äh, Kapitel 2, Verse 19 bis 20: Denn ich bin durch äh, Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Apostel Paulus spricht darüber, dass er gestorben ist. Und was kann, was kann man von einem toten Menschen erwarten? Eigentlich nichts. Aber das ist der Kern, äh, der Kern der Sache. Wenn ich sterbe, so fängt Christus an, in mir zu leben. Er lebt durch mich. Bedeutet das, dass Paulus sagen will, dass er als Persönlichkeit nicht mehr existiert? Natürlich nicht. Ähm, nein, das will er nicht sagen. Er spricht darüber, dass er seinen Willen sein Verstand, seine Wünsche, seine Gefühle dem Willen von Jesus Christus untergeordnet hat. Nicht sein eigenes Ich bestimmt sein Leben, sondern Christus. Christus wurde zum Herrn seines Lebens und er wurde, äh, Apostel Paul sagt, er wurde zu seinem Sklaven. Auf welche Art und Weise lebte ihn in Christus? Durch den Heiligen Geist der in ihm wohnte. Genauso ist, es, genau ist er gegenwärtig im Leben jedes gläubigen Menschen. Und damit Jesus in mir leben kann, in uns leben kann, muss ich sterben, müssen wir, müssen wir sterben. Mein Ich muss täglich sterben. Jesus Christus sagt in Lukas, Kapitel 9, Vers 23, lesen wir seine Worte, er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich, täglich und folge mir nach. Er sagt täglich. Sich zu verleugnen, täglich sein Kreuz auf sich zu nehmen, bedeutet täglich mein Ich, mein Egoismus äh, zu begraben, damit Jesus durch mich leben und wirken kann. Können die Menschen in deiner Umgebung, deine Kinder, Ehefrau, Ehemann, Nachbarn und vielleicht Arbeitskollegen, diesen lebendigen Jesus Christus in deinem Leben auch sehen? Oder sehen sie bloß deinen Egoismus und die Werke des Fleisches? Kann der Heilige Geist, der in dir wohnt, sich als Hausherr in deinem Leben fühlen? Das war die erste Bedienung. Die zweite Bedienung, unterordne Gott alle Bereiche deines Lebens. Im Prinzip ist dies nur eine Ergänzung zur ersten Bedienung. Gott möchte, dass wir ihm alle Bereiche unseres Lebens unterordnen. In Römer Kapitel 12, Verse 1 und 2 lesen wir wiederum die Worte von Paulus. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet, äh, werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Apostel Paulus sagt, dass wir unsere Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott, wohlgefälliges, wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist, sagt er. Nichts, wirklich nichts sollte eine Ausnahme sein. Ähm, übergebe alles Sphären, alles Sphären deines Lebens äh, in seine Hände, deine Familie, deine Arbeit, dein Geld, Deine Zeit, deine Talente, und deinen Dienst und alles. Tu das wirklich regelmäßig in deinem Leben. Äh, treffe alle deine Entscheidungen in, dieser, in der Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Wo, wo ich wohnen sollte, wo ich arbeiten sollte. Die Frage der Partnerwahl für Menschen, die äh, es noch vor sich haben wie ich die Freizeit äh, verbringe, wie ich mein Geld ausgebe und vieles mehr. Gott möchte, dass wir wirklich äh, ihn fragen, wie sollte ich handeln, was ist dein Wille? Die dritte Bedingung, brich mit jeder der bekannten Sünde. Apostel Johannes schreibt an Menschen, die gläubig äh, waren, äh, 1. Johannes Kapitel 1, 8-9, bis wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Gott möchte uns vergeben und es gibt äh, Sachen, die wir bekennen sollen vor ihm. Und versuche dich nicht vor Gott und den Menschen zu rechtfertigen, wenn du gesündigt hast. Aber bekenne deine Sünden vor Gott ehrlich. Und wenn es notwendig ist, dann bekenne deine Sünden vor den Menschen, gegen die du auch gesündigt hast. Nicht so, wie wir das oft machen, Herr, vergib mir, wo ich gesündigt habe. Nenne deine Sünden beim Namen. Jede Sünde in unserem Leben ist ein Hindernis für den Heiligen Geist, ist ein Hindernis für sein, Wir für sein Wirken. Und sei wirklich radikal in diesem Kampf gegen die Sünde. Vierte Bedingung, äh, verbleibe in un un ununterbrochener Geme äh, Gemeinschaft mit Gott. Ich denke, dass ihr versteht, was ich meine. Es beinhaltet, äh, Gottes Wort zu lesen, über Gottes Wort zu nachzudenken, Gottes Wort zu studieren und Gottes Wort im Leben auch anzuwenden. Apostel Paulus schreibt in Brief an die Kolosser, äh, Kapitel 3, Vers 16, das Wort, äh, das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Das erwartet Gott von uns. Sei großzügig daran, dein Bewusstsein mit äh, Gottes Wort anzureichern. Sei nicht geizig. Wohne, Apostel Paul sagt, wohne reichlich in euch. In 1. Petrus, äh, Kapitel 2, Vers 2, sagt äh, Petrus, und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen unverfälschlichen Milch, damit ihr durch sie wach, äh, äh, wachst wachse zur Errettung. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gültig ist. Bist du nach diesem Wort wirklich begierig, wie ein neugeborenes Kind nach, äh, nach Muttermilch? Wie viel Zeit nimmst du dir, um dieses Wort zu lesen und darüber nachzudenken. Natürlich bedeutet diese Gemeinschaft mit Gott zu haben, auch die Zeit mit Gott im Gebet verbringen, in einem lebendigen Gebet. Wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt werden willst, so muss das Gebet zu einem untrennbaren, untrennbaren Bestandteil deines Lebens werden. Immer und wieder ermutigt uns die Schrift, die, die Zeit im Gebet, im Gebet ähm, in der Gemeinschaft mit Gott zu verbringen. Dankeschön. Also äh, haben wir über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist äh, als wichtige Bedienung für Selbstdisziplin gesprochen. Und du kannst dich prüfen, ob du diesen Prinzipien auch folgst in deinem Leben ob du dem Heiligen Geist wirklich erlaubst, in dir zu wirken und sein Werk auch in dir zu tun. Nächste wichtige Bedienung ähm, für ein diszipliniertes Leben oder wie wir diese, dieses diszipliniertes Leben ähm, erreichen können in unserem Leben, gegenseitige Rechenschaftspflicht, gegenseitige Rechenschaftspflicht. Die Bibel spricht viel über gegenseitige Rechenschaftspflicht in der Gemeinde. Und diese gegenseitige Rechenschaftspflicht in der Gemeinde ist keine Methode, um Menschen zu kontrollieren. Gegenseitige Rechenschaftspflicht hilft uns äh, in unserem geistlichen Leben. Sie ist ein großer Segen, wirklich ein großer Segen für jeden, der ihre Notwendigkeit auch versteht. Und äh, wir brauchen einander. Wenn ihr die Bibel liest, wie oft lesen wir, diese, äh, dieses Wort einander, 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 einander. ermutigt einander, ermuntert einander, tröstet einander, äh, hilft ähm, über gegenseitige Hilfe, betet füreinander und so weiter. Also wir finden immer wieder, und das kann ohne, ohne diese Rechenschaftspflicht nicht geschehen in unserem Leben. Apostel Paulus äh, Apostel Petrus schreibt, ähm, 1. Petrus Kapitel 5, Vers, äh, Vers 5. Ebenso ihr, Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterordnung ist ein wichtiges, ein wichtiges Merkmal der Geist, geistlichen Reife. Unterordnung spricht über Demut des Menschen, aber ein Mensch, der nicht bereit ist, sich unterzuordnen, der die gegenseitige rechenschaftlich meidet, ist mit Stolz äh, infiziert und steht auf einem gefährlichen Weg. Jakobus schreibt, äh, Jakobus Kapitel 5 Vers 16, er schreibt, Bekennt nun einander die Vergehung und für füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel Vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Das bedeutet nicht, dass äh, wir jeden über unsere Sünden Probleme erzählen müssen. Das ist nicht. Äh, selbstverständlich müssen wir unsere Sünden denjenigen bekennen, gegen die wir auch ähm, gesündigt haben. Aber es ist sehr wichtig, in, im Leben einen geistlichen Mentor zu haben ein Seelsorger, ein Menschen, dem du vertraust, ein Mensch, gegenüber dem du Rechenschaft auch ablegen könntest, mit dem du offen über deine Probleme sprechen könntest und auf den du dich verlassen könntest, der nicht trägt, der dir mit einem Rat helfen könnte, der dich im Gebet auch unterstützen könnte. Der große amerikanische Basketballspieler, wurde gefragt, wie er die Goldmedaille gewann. Daraufhin antwortete er, ich habe diese Medaille nicht für den Sieg im Basketballturnier bekommen, ich habe sie dafür bekommen, dass ich Bobby Knights Training überlebt habe. Das war sein Trainer. Und äh, Wir brauchen auch solche Trainer in unserem Leben, die uns helfen, die uns unterstützen, die uns äh, weiterführen. Findet dir so einen Trainer in deinem Leben, der dir in deinem geistlichen Leben auch helfen könnte. Überwinde deinen Stolz und du wirst einen großen Segen in deinem Leben erfahren. Das sind äh, grundlegende Bedienungen für ein äh, diszipliniertes Leben. Ohne dies können wir nicht in einer gott gefälligen ähm, gottgefälligen Disziplin wachsen. Das erste war Gottes Herrschaft, das zweite Erfüllung mit dem Heiligen Geist und wir haben darüber gesprochen, wie wir wirklich ähm, was wir tun können, um erfüllt, äh, um mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden und das dritte gegenseitige Rechenschaftspflicht. Und am Ende ähm, wollte ich ein paar Ratschläge geben, die uns helfen sollen, uns zu disziplinieren. Diese Ratschläge habe ich in einigen Büchern und Artikeln gefunden, die sich mit der Thematik der Disziplin befassen. Praktische Ratschläge. Also das Erste, suche nicht kurze Wege. Also in Lukas haben wir schon gelesen, Kapitel 9, Vers 62, sagt Jesus, Niemand, der seine Hand auf den Flug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Es ist, wie neigen dazu, dass wir, dass wir kurze Wege immer suchen. Wir wollen etwas erreichen, aber wir wollen nicht etwas tun. Wir wollen nicht wirklich uns dafür einsetzen, aber das wird nicht äh, funktionieren, das wird nicht gehen und Gott erwartet, dass wir uns wirklich mit ganzer Kraft einsetzen, wenn ähm, wir etwas erreichen wollen in unserem Leben. Ähm, wenn wir mit einer Sünde zu, kämpf äh, zu kämpfen haben, ähm, es gibt keinen kurzen Weg. Äh, Gott erwartet, dass wir wirklich, äh, äh, dass wir uns Mühe geben, dass wir natürlich geschieht das nicht ohne Gott, aber dass wir auch unsere, dass wir uns einsetzen für diesen Kampf. Und ich habe immer wieder mit Menschen zu tun gehabt, die sagen, ja, ich habe alles getan, aber es klappt nicht bei mir. Also ich kann die Sünde nicht loswerden, ich kann die nicht überwinden in meinem Leben. Was soll ich tun? Und dann frage ich, was hast du bis jetzt getan? Und dann höre ich das Schweigen. Also es, ist, es geschieht oft, dass Menschen gar nichts getan haben und sagen, oder äh, die wollen zwar das Ganze oder die Sünden loswerden in, seinem, in ihrem Leben, aber die tun gar nichts dazu dafür. Gott möchte, dass wir uns einsetzen, dass wir wirklich ähm, alles tun um, und dass wir nicht kurze Wege suchen. Plane und folge diesem Plan. Wir haben schon eine gute Predigt vor kurzem gehört von Matthias, was es bedeutet, planen und diesen Plan zu folgen. Es gibt Menschen, die gute Pläne haben und leider folgen sie nicht diesen Plänen. Und es gibt Menschen, die gar keine Pläne haben und natürlich folgen nicht diesen Plänen. Aber es ist, beides ist sehr wichtig, Pläne zu haben und diesen Plänen auch zu folgen. Gott erwartet das von uns, das ist unsere Verantwortung und wir können nicht ein diszipliniertes Leben führen, wenn wir unser Leben nicht planen und diesem Plan auch nicht folgen. Das nächste, fang mit dem Kleinen an. Eine Geschichte von Kleine Geschichte zeigt, welche Rolle Kleinigkeiten in unserem Leben spielen können. Ein Hufnagel fehlte, verloren war das Eisen. Ein Eisen fehlt, verloren war das Pferd. Ein Pferd, es fehlte, verloren war die Schlacht. Eine Schlacht nicht gewohnt, verloren war das Reich. All das in ähm, Ermahnung des Nagels allein. Es fehlte nur ein Nagel und die Schlacht war verloren. Also es zeigt, diese Geschichte zeigt nochmal, wie wichtig die Kleinigkeiten sind, wie wichtig diese Kleinigkeiten in unserem Leben sind. Wir wollen oft Großartiges gleich erleben, verändern, aber das wird nicht funktionieren. Gott möchte, dass wir mit dem Kleinen beginnen und Stück äh, Schritt für Schritt auch ähm, äh, so weitermachen. Das nächste bringt das Angefangene zu Ende. Wiederum, wir neigen sehr oft dazu, dass wir etwas beginnen, wir haben große Pläne, aber wir führen das nicht zu Ende. Und es ist ein großes Problem, wenn so ein Muster in meinem Leben auch gibt. Wir haben, oder ich beginne etwas und ich breche das immer wieder ab. Gott möchte, dass das, was wir angefangen haben, wirklich auch zu Ende bringen. Das ist wichtig, dass wir es lernen. Mache alles äh, Komplizierte sofort. Äh, auch das ist ein großes Problem. Wir neigen dazu, also das, was kompliziert ist, erstmal zur Seite ablegen oder äh, beiseite legen. Aber Gott möchte, dass wir wirklich äh, mit den Sachen beginnen oder das hilft uns, wenn wir äh, erst mit den Sachen beginnen, die kompliziert sind äh, und dass wir nicht zur Seite schieben, äh, dass wir das auch überwinden. Das nächste, sei pünktlich. Sei pünktlich. Das heißt, ähm, wir haben schon darüber gesprochen, um pünktlich zu sein, muss man richtig planen. Muss man richtig planen. Natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen und Ausnahmen, äh, es kann sein, dass wir zu spät gekommen sind, weil etwas dazwischen gekommen ist. Das passiert im Leben von jedem von uns. Aber wenn es ein Muster ist in meinem Leben und ich komme immer wieder zu spät, das ist schon ein Problem mit der Disziplin. John Wesley sagte, ich bin immer in Eile, aber nie gehetzt. Ich bin immer in Eile, aber nie, nie gehetzt. Benjamin Franklin schrieb, liebst du das Leben, vergeude keine Zeit, denn aus Zeit, dem Stoff ist das Leben gemacht. Und äh, in der Epheser Apostel Paulus sagt, Kapitel 5, äh, Verse 15 bis 16, Seht nun genau zu, wie ihr, wie ihr wandelt, nicht als unweise, sondern als weise. Kauft die gelegen, äh, gelegene Zeit aus, denn die Tage sind böse. Sei pünktlich. Das nächste, sei deinem Wort treu. Sei deinem Wort treu. Wiederum, äh, Jesus sagt in Matthäus, äh, Kapitel 5, 37, Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Es ist wichtig, dass unser Wort ja, ja ist oder nein, nein. Ähm, dass wir unserem Wort auch treu sind, wenn wir etwas versprochen haben, wenn wir etwas äh, gesagt haben, dass wir zu dem auch stehen. Ähm, wenn wir etwas äh, versprechen, es wäre wichtig, dass wir das auch einhalten. Es ist, äh, wir vergessen das oft äh, oder wir sind äh, untreu diesen Worten. Aber es ist wichtig, dann einen Terminkalender zu haben, wo wir das Ganze eintragen können, und äh, damit wir die Sachen nicht vergessen. Es wäre wichtig, dass wir es ähm, äh, lernen und dass wir wirklich unseren Worten treu sind. Das Nächste, lass andere dich korrigieren. Auch darüber äh, spricht die Bibel sehr viel. Sprüche 19, Vers 20, höre auf, äh, hör, höre auf guten Rat und nimm Zucht an, damit du für, für die Zukunft weise wirst. Oder Sprüche 15, Verse 31, 32. Ein Ohr, das auf heilsame Mahnung hört, wird inmitten der Weisen bleiben. Wer Zucht fahren lässt, verachtet sich selbst. Wer aber auf Zurechtweisung hört, erwirbt Verstand. Also, Salomo sagt immer wieder, dass wir weise sind, wenn wir auf den Rat hören, wenn wir wirklich die dass wir uns bereit sind, korrigieren zu lassen von anderen Menschen. Das nächste über Selbstverleugnung. Das Motto unserer Generation, unserer Gesellschaft, ich will, was ich will und wann ich will. Aber das sind, das ist, das sind Maßstäbe dieser Welt. Und Gott spricht von, der, von den anderen Maßstäbe. Gott möchte, dass wir Selbstverleugnung lernen und ähm, das ist wichtig, dass wir lernen, unseren Gefühlen Nein zu sagen, dass wir lernen, unseren Wünschen Nein zu sagen. Ähm, ohne Selbstverleugnung äh, gibt es keine Selbstdisziplin. Das nächste, übernimm Verantwortung. Übernimm Verantwortung. Fürchte dich nicht, nicht verpflichtend zu übernehmen und melde dich freiwillig. Warte nicht, bis du angesprochen wirst, weil das hilft uns auch, uns zu disziplinieren. Ich merke immer wieder, dass Menschen wirklich nicht bereit sind, heute Verantwortung zu übernehmen, weil sie ein Problem mit der Disziplin haben, weil sie nicht bereit sind, ihre Zeit zu planen. Und äh, es ist viel einfacher, ähm, weiß, weiß ich, äh, paar Mal äh, im Jahr etwas zu tun. Das tun viele gerne. Aber etwas konstant zu machen, zu tun, also vielleicht äh, jede, äh, eine Aufgabe jede Woche, so also jede Woche zwei Stunden für eine Aufgabe zu nehmen, da, äh, sind, dafür sind viele nicht bereit. Weil um das zu tun, muss man richtig äh, die ganze Woche zu planen, das ganze Jahr, die ganze Woche, äh, jeden neuen Tag, um diese Zeit zu haben, um, äh, damit äh, man auch diese Verantwortung übernehmen kann. Und gerade das ähm, äh, können viele Menschen heute gar nicht machen. Deswegen ist es wichtig, das hilft uns über äh, übernehmen Verantwortung. Und äh, das letzte: Suche nicht die ganze Zeit nach Unterhaltung. Das ist wiederum ein Problem in dieser Gesellschaft heute, dass Menschen immer wieder oder äh, die ganze Zeit nach Unterhaltung suchen. Und das äh, darf nicht äh, der Fall in unserem Leben sein. Wir sollen wirklich, äh, wie wir schon gesprochen oder wie wir darüber schon gesprochen haben, wir sollen äh, weise mit unserer Zeit umgehen. Und nicht immer wieder nach Unterhaltung suchen. Das waren einige praktische Ratschläge, ich hoffe, die helfen euch in eurem Leben, uh, euer Leben zu disziplinieren. Wir haben heute über dieses uh, über ein wichtiges Thema gesprochen: Selbstdisziplin im christlichen Leben. Wir haben uh, darüber gesprochen, dass die Bibel. Uh, Ruft uns dazu auf, dass wir ein selbst oder dass wir ein diszipliniertes Leben führen. Ähm, wir haben auch darüber gesprochen, wie wir zu diesen disziplinierten Menschen werden können. Ähm, grundlegende Prinzipien: Gottes Herrschaft, sehr wichtig, Erfüllung mit dem Heiligen Geist und gegenseitige Rechenschaftspflicht. Und dann haben wir noch einige praktische Ratschläge angeschaut. Gott möchte, dass wir ein diszipliniertes Leben führen und dass wir mit diesem disziplinierten Leben auch ihn verherrlichen. Zum Schluss möchte ich noch einen Vers aus Sprüchen, äh, Vers äh, Kapitel 16 Vers 32 lesen. Besser als ein langmütiger, besser als äh, besser ein langmütiger als ein Held und besser wer seinen Geist beherrscht als wer eine Stadt erobert. Lass uns beten. Stehen wir dazu nach Möglichkeit auf und lass uns beten.